Padre nuestro que estás en los cielos en el nombre de Jesús te damos gracias por tus promesas que son sí y amén para los que te amamos y Señor gracias por el privilegio de haber permitido que muchos de nosotros conociéramos a tu amada hija Dilcia Oviedo ella ya está en tu presencia tu palabra dice sea que vivamos o sea que muramos en Cristo somos del Señor y te damos gracias porque se cumple tu palabra nuestro cuerpo no es más que un estuche un templo donde el verdadero hombre donde la mujer es depositada el alma y el espíritu y el cuerpo polvo es y a polvo volverá pero hoy Señor Levantamos a nuestro amado pastor Paulo Gando, a su hermana Ana Ogando, a pastora Tracy, a sus hijos y al resto de la familia Oviedo allá en la República Dominicana. Y suplicamos Espíritu Santo desde California que en ese oficio del funeral tú glorifiques a Jesús trayendo paz de Cristo, fortaleza y consuelo espiritual al alma de cada uno de estos seres amados pero también suplicamos que el Espíritu de Dios guíe a Jesús a todos aquellos miembros de la familia y amistades que no le han abierto su corazón a Cristo que en esta hora sí sea Padre Señor te damos gracias por tu presencia lo pedimos en el nombre de Cristo y también pedimos Señor que Usted Señor hable a través de mi persona yo rindo mi corazón y mis labios mis sentidos a usted Espíritu de Dios porque usted es el maestro de la iglesia la iglesia no ha venido a escuchar de un hombre o de una mujer pero de ti Señor glorifica al Padre y así como tú nos bendices con tu presencia con tu palabra con tu amor en este lugar Bendice a cada uno de nuestros amados hermanos en la fe en los diversos ministerios en el Inland Empire en el estado de California en Estados Unidos y en el mundo entero no somos mejores que nadie padre somos lo que somos por tu gracia y por gracia damos lo que por gracia hemos recibido Dios dio Jehová Dios quitó y sea el nombre de Jehová bendito en todo tiempo pedimos esto en el nombre de Jesús decimos amén amén y amén puede tomar asiento hermano mío vamos a hablar hoy acerca de un tema que se llama el corazón que late por Jesús el corazón que late por Jesús Dios en su soberanía y con el objeto que cada promesa y profecía escrita en su santa palabra se cumpla con ese objeto Dios el Dios trino Padre Hijo y Espíritu Santo está permitiendo que el diablo estremezca al mundo con todo tipo de lujuria de mentira, de vanidad, de perversión e inmoralidad pero así como usted y yo sentimos cuando la tierra tiembla y pareciera ser que viene un terremoto a sacudirnos usted como padre y madre corre al auxilio de sus hijos para protegerles e indicarles cómo salvaguardar sus vidas de igual manera hoy en día así mismo nuestro amado Cristo Jesús tiene legiones de ángeles al servicio de su iglesia para protegerles y guardarles del maligno aún en situaciones donde Dios aparentemente no se manifestó aún en esas circunstancias debemos estar completamente seguros y certeros que Dios Nunca nos desamparó ni nos desamparará ¿Cuántos dicen amén? Vivimos días malos 
pero que Dios nos ayude no solo a brindarnos protección divina como él prometió en su palabra pero nos ayude a nosotros la iglesia a afirmarnos en sus caminos repito que Dios ayude a su iglesia usted y yo a afirmarnos en sus caminos ya que por las señales que usted y yo vemos a diario algunos la viven otros la testifican estamos inminentemente a las puertas de la aparición de nuestro amado Salvador Jesús en las nubes para llevarse a su amada novia a su iglesia ¿Qué importa el que dirán hermano yo quiero que usted entienda y salga de este templo con esta convicción vivimos tiempos difíciles vivimos los postreros días no es tiempo en que usted se esté limando las uñitas viendo la novelita o hablándose con la vecina Platicando o murmurando de los otros toda la tarde Con todo respeto le digo eso no ese es el tiempo de hoy Vivimos tiempos postreros ¿Qué importa las tribulaciones? ¿Qué importa si uno vivimos más tiempo que otros? Al final esto es lo que importa Asegurarnos que estamos en obediencia y en total humildad Sirviéndole a nuestro Señor con un estilo de vida de Dios lleno de misericordia lleno de amor y piedad para con los demás dándole siempre toda la gloria a Dios nunca diga nunca nunca cifres tu amor y confianza en Dios en la respuesta a tus oraciones nunca Dios es bueno y misericordioso pero te amo y te digo la verdad habrán clamores que no recibirá respuesta cuántos pueden decir amén cuántos pueden decir amén so, entonces este mensaje es para ti Dios es soberano y una vez se cumplen los planes de Dios para nuestra vida Usted y yo partiremos a su presencia. Dilce a Oviedo, los planes de Jehová fueron cumplidos en su vida. Amén. Y de una manera gloriosa. ¿Qué le puedo decir? Tengo 56 años. Pero ¿qué le puedo decir yo cuando la respuesta de Dios no es la que esperamos? Cuando usted oró, ayunó, brincó, alabó. Recitó la palabra derramó su alma delante de Dios y la respuesta no era la que usted esperaba Salmos 18:30. no le voy a decir lo que yo pienso le voy a decir lo que Dios es y dice Dice el Señor en cuanto a Dios recita el salmista perfecto es su camino Y acrisolada, intachable es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 91 dice su escudo y adarga es su verdad. La verdad es un atributo del corazón del padre no está a la venta no es negociable lo que él dice aquí así es y amén. El corazón que late por Jesús no le importa el que dirán no le importa la burla el corazón que late por Jesús conoce su identidad sabe quién es en Cristo Jesús sea Dios glorificado. Dios probará nuestro corazón iglesia tú y yo no somos la excepción 
Hemos estado estudiando hechos la vida de Pablo pero no solo Pablo fue probado tú y yo seremos probados En estos días malos nuestra fe será sometida al horno para ser purificada Hablando de horno me recuerdo de los tres hebreos en el tiempo de Nabucodonosor Estaba Sadrach, Mesac y Abednego y se había dado un decreto en toda Babilonia el imperio de aquel entonces que cada vez que la sinfónica de Babilonia tocara todo mundo tenía que postrarse y tenía que adorar a una estatua que habían levantado de Nabucodonosor imagínese usted y el que no se postrara y adorara a esa estatua cuando la sinfónica tocaba de Babilonia ese iba a ser metido a un horno de fuego pues aquí están los tres hebreos y ellos no doblan rodilla en estos tiempos difíciles en estos tiempos de pandemia que son principios de dolores ¿Cuántos de ustedes ya doblaron rodilla? Usted que nos está viendo por la internet, ¿cuántos de ustedes ya doblaron rodilla? ¿Cuántos de ustedes dicen, ya oré, ya me cansé, mi papá se me fue del virus? Y son temas fuertes que no, no, no se predican porque no son temas de dulce, de azúcar ni de panela. Pero siento en mi corazón una urgencia por mi persona y por la iglesia. Entonces los hebreos sonó la sinfónica de Babilonia y no doblaron rodilla. ¿Y qué les pasó? Veamos lo que la palabra dice. Dice la santa palabra en Daniel capítulo 3 versículo 17 y 18. Dicen los hebreos al rey Nabucodonosor mire hermano cuando venga la prueba cuando venga el diablo usted lo tiene que ver cara a cara usted no puede andar con temorcitos usted no es un cristiano de segunda clase usted fue comprado con precio de sangre precio de sangre del unigénito de Dios todopoderoso y a usted Dios no le dio un espíritu de temor ni de cobardía sino que de amor y de poder y de dominio propio. Y si estamos en los días postreros Cristo nos ha equipado para que seamos una iglesia marchante que triunfa en la victoria que ella nos dio en la cruz del Calvario. En Cristo la iglesia es más que vencedora en Cristo no en la religión en Cristo en la verdad el camino y la vida. Y bueno y le dijeron Daniel 3 he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Imagínese usted está enfrente del rey Nabucodonosor y los tres hebreos a los cuales se les habían dado diversas asignaturas por su calidad de vida en Dios. Le están diciendo sabe qué ese Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de ese horno de fuego. ¿Cuál es el problema? Y sigue relatando la palabra puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh rey nos librará lo que tú confiesas no cualquier cosa lo que tú confiesas con tu boca de acuerdo a esto tiene poder tiene poder. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y el varón los tres varones declararon rey nuestro Dios nos librará y si no cuántos dicen y si no y si no es decir reycito si en el horno nos chamuscamos quiero que sepas esto 
Y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses gloria a Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado yo quiero en esta hora en el nombre de Jesús iglesia y le pido al Espíritu de Dios que te inyecte que te ministre esa verdad y si no y si no qué tú vas a hacer y qué voy a hacer yo y es aquí donde siento en el espíritu la urgencia de hablar de lo que le estoy hablando no te confundas iglesia Dios no quiere sacrificio Él quiere misericordia el único sacrificio válido para vida eterna para nuestro Padre Celestial es el de su Hijo amado Jesucristo por lo tanto si no vivimos reconciliados con Dios escúchame bien no importa que tanto tú y yo, me incluyo, trabajemos en el reino del Señor. Porque trabajar en el reino no te va a dar la salvación. No, 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 no te confundas. No importa que tanto te desveles trabajando para sostener tu hogar. La única manera de agradar a Dios es teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón. Vivir incondicionalmente por fe y vivir incondicionalmente a la manera de Dios Incondicionalmente por fe, incondicionalmente a la manera de Dios No le ponga peros, no le ponga a Dios esto sí, esto no Dios es soberano y Él te ama tanto que Él todo lo que desea Sus pensamientos para ti quiero que sepas son de bien Muchos de ellos no te gustarán porque va a chocar. La carne y el espíritu chocan. El viejo hombre se quiere levantar en contra de la nueva naturaleza que tú tienes. Pero ya las cosas viejas pasaron iglesia. Todas han sido hechas nuevas. Entonces el instituto. Hoy hay una reunión después del servicio. Al cuarto 105. Romanos dice. Renovaos vuestra mente. Pero tu mente no la vas a renovar con tu mente. La vas a renovar. Con la mente de Dios y a dónde vas a aprender la mente de Dios en el instituto bíblico ¿Por qué? porque ahí se te enseñará la palabra Amén hermanos ahora hay un relato que el Señor me dio a él desde hace seis semanas Y es un relato que usted lo puede encontrar en el libro de Mateo que es donde yo voy a usar hoy Pero también lo puede encontrar en Marcos y en Lucas y es el relato de la hija de Jairo Yo quiero que usted sepa para que usted entienda Lo que Jairo nos representa a la iglesia del día de hoy Jairo era un judío, era un líder de la sinagoga Era un hombre judaizante En donde ellos el enemigo número uno era Jesús a quien ellos constantemente querían matar me doy a entender ese era Jairo el papá de la niña Jairo era un líder era un principal de la sinagoga donde tenía autoridad se dice que en Capernaum en la sinagoga en Capernaum so, el hombre tenía un puesto y tenía una imagen que guardar delante del pueblo de Israel cuántos me, me entienden entonces él tenía que someterse y sujetarse a las costumbres del judaizante de los judíos pero vamos a leer en Mateo 9 18 al 19 Mateo se caracteriza por Solamente querer registrar el milagro en sí no va con detalles Usted quiere ver los detalles por cuestiones de tiempo en su casita Léase Lucas capítulo 8 o Marcos capítulo 5 Dice Mateo 9 18 al 19 mientras esto ocurre cuando Jesús Venía de hablar acerca de el ayuno Ocurre mientras Jesús venía de hablar acerca de los odres viejos y los odres nuevos 
en cuanto a depositar el vino en relación a lo que era el viejo pacto con el nuevo pacto. Eso era lo que Jesús estaba hablando. Y en ese preámbulo venía Jesús con sus discípulos y lo encuentra Jairo, el principal de la sinagoga de Capernaum. Mientras él les decía estas cosas, vino, dice la palabra, mientras él, Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, ante Jesús, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jairo, el padre de la niña muerta, fue a Jesús, se postró y presentó su necesidad específicamente. Jairo cuando le dice a Jesús, sabes que yo necesito que tú vengas. Y necesito que tú pongas tu mano sobre mi hija y ella vivirá. ¿Qué estaba haciendo Jairo? Estaba orando. Cuando usted y yo oramos, estamos hablando con Jesús, iglesia. Usted quiere aprender a orar, háblele a Jesús. Manifiéstele sus emociones, sus sentimientos. Entonces Jairo fue lo que él hizo. Y vamos a ver tres puntos hermano para que usted y yo entendamos cuál debe ser nuestra disposición de nuestro corazón en estos días postreros. Acuérdese que ya le di el preámbulo de quién era Jairo de su imagen y de su puesto. Número uno el corazón fue a Jesús. Jairo fue a Jesús el corazón que late por Jesús iglesia le busca en toda situación antes de emprender una acción pregúntate cuál es el motivo en tu corazón cuando tú vas a orar es el motivo tuyo demandarle a Dios o pedirle sin condicionar el resultado de tu clamor. ¿Entendemos a quién estamos hablando cuando oramos? No estoy hablando de religión. Estoy hablando de tu corazón. ¿Estamos yendo a la fuente correcta de la eternidad? Conozco gente dentro de la iglesia. Que prefirieron llamar a la línea del psíquico. Imagínese usted. A Walter Mercado. En lugar de consultar a Dios. A usted le da risa. Pero la repercusión que eso trajo. Fue tremenda espiritualmente hablando. Cristo es nuestra fuente. El que beba de mi agua no volverá a tener sed. Es decir, tus angustias y las mías están cubiertas con la presencia y la promesa de Dios. No hay diablo, no hay situación, no hay nada ni nadie que ante la presencia de Dios no sea expuesto. Todo cambia en la presencia de Dios. Él está aquí. Él está en tu carro, Él está en tu hogar, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. No tenemos por qué sentirnos desprotegidos, mucho menos despreciados por Dios. En Cristo somos la niña de sus ojos. Jesús se levantó y le siguió a Jairo después que le pidió ven que mi niña está muerta. Es decir... Jesús escuchó la oración de Jairo y fue movido a compasión para al final glorificar al Padre Dios mostrando su poder. Punto número dos. 
Jairo el principal se postró. Estamos hablando de un corazón que late por Jesús. Número uno, él vino a Jesús. Número dos, él se postró. Acuérdate quién era él y cuál era su posición. El corazón que late por Jesús se postra ante su presencia. Cuando tú alabas y adoras al Señor aquí, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú sientes? Pregúntatelo. Señor, pero yo no siento nada y hay nada. Y allá dicen que se siente. Algunos hasta lloran, otros se postran en el. Y yo no siento nada. Pregúntale a Dios. Chequea mi corazón, Señor. Enséñame. Nadie nace aprendido, hermano. Pídale a Dios, enséñame. En Santiago dice: Dame sabiduría. El que no tenga y necesite pida sabiduría y Dios se la dará que Dios nos enseñe la Biblia hermano cuando Jairo se postra ante Jesús usted sabe lo que es postrarse postrarse es arrodillarse humillarse reconocer quién soy yo y reconocer a quién yo le estoy hablando. La Biblia no especifica si la hija del principal era su única hija o su hija predilecta. Y entre paréntesis, ese no debe de existir en nuestros hogares. En Cristo todos sus hijos, escúcheme bien, sea hembra o sea varón. En Cristo todos sus hijos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es la labor y responsabilidad del padre y de la madre e enseñar y disipular a sus hijos en los caminos del Señor El trabajo del pastor él, El trabajo es traerle el mensaje de Dios Y seremos nosotros la iglesia La que deberá recibir y vivir la palabra de Dios La Biblia sí especifica Que la hija del principal Del líder de la sinagoga Tenía 12 años de edad Y que estaba muerta ¿Qué me está diciendo el principal, el jefe de la sinagoga, papá Jairo, al postrarse delante de Jesús? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué en este momento el Espíritu Santo te está diciendo a ti? Aunque Jairo no tenía una relación con Jesús y a pesar del que dirán de sus colegas, los fariseos y los escribas, Jairo reconoce la autoridad revelada con quien él está hablando Amado hermano y hermana Amigos que nos visitan gente que está en la plataforma virtual Entiendamos que Jesús no necesita una carta de presentación ni títulos que le condecoren académicamente para ser digno de reverencia y de respeto ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios Jesús tiene toda autoridad sobre el pecado, sobre la enfermedad y la muerte Aleluya Jairo se humilla reconociendo que la vida de su hija muerta está en las manos de Jesús ¿Qué harías tú en la situación de Jairo? Número uno, el corazón que late por Jesús fue a Jesús, a la fuente correcta. Número dos, el corazón que late por Jesús se postró ante aquel que todo lo puede, manifestando humildad y reverencia. El principal, Jairo, muy probablemente había escuchado más de un milagro hecho por Jesús. ¿Cuántos milagros has sido tu testigo en tu vida? Ese mismo Dios que hizo ese milagro es el mismo Dios de hoy que hace los milagros hoy y que los hará el día de mañana. Entonces Jairo él cree por lo que había oído en ese preciso momento que Jesús tiene el poder de devolverle la vida. Y le dijo Jairo mas ven y pon tu mano sobre ella y mi hija vivirá. A Jairo repito no le importa el que dirán 
¿Usted tiene hermanitos que son testigos de Jehová? ¿O que son de otra denominación? ¿Usted habla acerca del Señor cuando ellos están allí? ¿O le importa lo que ellos van a decir? A Jairo no le importaba. ¿A usted le importa realmente cuando usted ve un, una persona que está tirada en el suelo? ¿Es movido usted a compasión? Y conociendo usted la fuente de la vida, usted se detiene y se postra y le habla acerca del amor de Dios. Entonces a Jairo no le importó el que los colegas lo fueran a criticar. Él hace hasta lo imposible por el amor a su niña de 12 años. ¿Cuántos se pueden identificar con Jairo? Necesitamos un corazón que late por Cristo Jairo caminó desde su casa Eso involucra un sacrificio Dejar a su esposa sola con su hija muerta para buscar a Dios Eso es determinación y es fe Eso también habla de la responsabilidad y la función del padre en Cristo Jesús Velar por la salud espiritual, física y moral de su familia Debemos iglesia luchar espiritualmente por el beneficio de nuestro matrimonio y de nuestros hijos Nunca te olvides de esto, Lo tenemos en la pantalla Tiempos de pesadez son tiempos de humillación Pero no es una humillación que Dios permitirá que te denigres y que te estanques Es una humillación delante del Señor Reconociendo que nuestras vidas y la de nuestros seres amados Están en las manos de Él Amén hermanos ¿Cuántos de ustedes tienen padecimientos? Mire hermano yo quiero decirle algo Alrededor de ti hay gente que te está viendo Y tú nunca sabes lo que Dios está haciendo Nunca Esto sucedió en Colombia No digo el nombre porque no pedí permiso Pero un pastor El pastor tiene una hija Tiene cuatro hijos Su hija, la mayor Nació con un problema bien serio Al cual médicamente hablando Le diagnosticaron que ella jamás iba a poder caminar Nunca se iba a poder enderezar y como si eso fuera poco, la muchacha, ella no podía coordinar sus pensamientos. Pues este pastor, después de haber orado tanto, a medianoche se levanta en su casita en Colombia, tenía un piano viejo. Y él comenzó a tocar el piano para adorar al rey de reyes. Él fue un Jairo que fue a donde Cristo a medianoche. Y ese pastor se postró delante de Cristo tocando ese piano y comenzó a adorar al Señor y a bendecir el nombre de Dios a medianoche. Cuando entonces venía una anciana a medianoche caminando y ella al ver la luz de la sala encendida y escuchar el sonido del piano se detuvo. Y la anciana tenía un montón de problemas. Mientras tanto Jairo el pianista tocaba. Y deleitaba el corazón de Dios con su canto. Y su humillación delante de su presencia. Y la anciana escuchaba lo que este pastor le decía a Dios. Se levanta al siguiente día. Y la anciana determina ir a una iglesia. Por todo lo que ella había escuchado que este pianista le había declarado a Dios. El amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y llega aquella anciana a la iglesia. Y hacen el llamado al altar. Y al llamado al altar sube el pastor a tocar el piano. Y comienza el pastor a tocar aquella misma melodía que estaba endulzando el oído del padre. Y aquella anciana cuando vio a ese hombre allí y escucha el llamado al altar. 
sale corriendo al altar diciendo yo quiero recibir a Cristo Jesús. Ese hombre que está allí sin darse cuenta. Él me hizo ver cuán grande es el amor de Dios para mi vida. Cuántos le dan gloria al Señor. ¿Cuál es el punto? Tu sufrimiento iglesia traerá un beneficio. Tu sufrimiento cualquiera que este sea traerá un beneficio para la gloria de Dios. Número tres. El principal presentó su necesidad ante Dios específicamente. El corazón que late por Jesús sabe que Dios le ama y que Dios le escucha. A Dios le gustan los corazones íntegros y rectos. No andemos con tanta vuelta para decirle a Dios lo que sentimos o necesitamos. Por muy mal que la situación sea pídale a Dios que le revele la parte buena. Es decir su propósito y en ella enfóquese. Su situación y toda situación tiene una parte buena. En el propósito de Dios enfóquese en ello y de eso hable. Sáquele el mayor provecho a la parte buena de esa situación y agárrese de las promesas de Dios Estamos hablando enfocando todo esto a los días postreros que estamos viviendo hoy iglesia Dios conoce nuestros corazones cuántos saben eso Dios sabe quién de verdad le ama y él escuchará cada vez que le digas por la madrugada Padre estás despierto Puedo hablar con su santidad Él ahí estará Esperando escucharte de ti Y de mí En tu carro Al lado de tu cama En el piso En tu sala En tu cocina Ahí Él estará Porque Él te ama Y Él anhela Mostrarte Que para Él nada es imposible el principal padre de la niña de 12 años que había muerto ya había visto en plena acción a Jesús. Detalles vaya hacia Lucas 8. En lo que Jesús iba hacia la casa de Jairo. Se le apareció la famosa mujer con el flujo de sangre de 12 años. ¿Qué querrá decir 12 años de flujo de sangre y la niña de 12 años? Los números para Dios son sumamente importantes. Pues Jairo ahí testifica a que el Jesús lleno de poder. Que habla él Jesús diciéndole alguien me tocó. Para dejarle ver a la mujer que no era la superstición de tocarle el manto a Jesús la que le había sonado. No señor era el poder del todopoderoso el que había fluido. Entonces Jairo ve eso y yo me pregunto cuál era la oración entre Jairo y Jesús Mientras ellos iban a la casa de él. ¿Cuál habrá sido la conversación entre Jairo y el Señor Jesús? Después de haber visto que le quitó el flujo de sangre a una mujer de 12 años. Que se había gastado todo lo que tenía. Jesús siempre oró específicamente al Padre. Usted quiere aprender de Dios vea a Jesús. Imítelo aprenda de él y oraba Jesús al Padre aceptando de antemano su voluntad Jesús enfrentó a Satanás con versículos bíblicos asociados a cada situación Se vale llorar cuando hablamos con Jesús ¿Qué dicen Él no se fija en la etiqueta hermano hermana a él lo mismo le da que estés con traje, que estés con un short. Él ve tu corazón. No te preocupes qué dirás. Estemos conscientes. ¿Sabes qué tú vas a decir? Lo que está en tu corazón. Porque la palabra dice que la abundancia del corazón habla al qué. Escucha lo que le estás pidiendo a Dios. Y busca en la palabra lo que Dios dice de cada situación. Todo está Acá en la Biblia habla con Dios manifestándole tu sentir necesidad y vergüenza si fuere necesario pero asegúrate de sazonar 
tu oración o intercesión con la palabra de Dios. Dios no le gusta lo superficial. Te repito, Él quiere tu corazón. Habrá algún momento en nuestra vida, iglesia, que no tendremos al grupo de oración apoyándonos en oración. ¿Me escucha? Habrá momentos en donde el pastor no estará disponible. Es una realidad. Prepara tu corazón para estas situaciones. No te desanimes. Acuérdate de Jesús en el Getsemaní. Él enfrentó en el jardín a solas. A solas. Sin sus discípulos. Y sin sus amigos. El momento más difícil de todo su ministerio. Pero Jesús sabía. Que su padre estaba con él. Nuestro padre está con nosotros. Cuántos dan gloria a Dios por ello. En estos tiempos difíciles. Muy probablemente repito tiempos del fin. Necesitamos tener nuestro corazón. Lleno de la presencia. Y la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser tu actitud en estos tiempos iglesia? Ve las noticias, te desanimas. ¿Cuál es tu actitud? Tu hijo se fue a las drogas, tu esposa ya no te quiere o viceversa. Me despidieron del trabajo. ¿Cuál es tu actitud? Me dio una enfermedad que yo ni esperaba. Me dice que es fatal. ¿Cuál es tu actitud? Josué 1.9 dice Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque donde tú estés, donde tú estés Ahí el Señor estará contigo No temas iglesia en medio de este tiempo Certeramente son Probable tiempos comienzo de males Si estos son los tiempos del comienzo del mal Imagínense que no será los tiempos por venir No intento atemorizarte no Reprendo a Satanás Intento en el nombre del Señor que tú recapacites Y el Señor abra tus ojos espirituales para que tú identifiques en qué tiempo estás, pero también identifiques cuál debe de ser tu actitud en Cristo Jesús en estos tiempos. No lo estoy hablando yo, hermano, vea las estadísticas. A raíz de la pandemia, ¿cuánta gente se ha ido de la iglesia? Es increíble. Es increíble. Pero tú y yo vamos a permanecer. Nosotros vamos a ser el remanente en Cristo Jesús y no vamos a ver, escúchame bien, no vamos a ver de menos aquel que se ha alejado. No, 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 Señor, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a luchar espiritualmente doblando rodillas, clamando al Dios que todo lo puede para que su gracia permanezca en esta iglesia. Amén, hermanos. Necesitamos tener un corazón que late por Jesús ¿En qué terminó entonces el relato del principal que buscó a Jesús? Se postró ante él y oró específicamente Veamos Mateo 9, 23, 26 dice Al entrar Jesús en la casa del principal Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto Le dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme Y se qué dice ¿Y de qué? Imagínese usted. Si se burlaron de Jesús, ¿qué espera usted? Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. Y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Permítame explicarle. En aquel entonces cuando había un funeral 
Contrataban al que era más pobrecito Tenía que contratar dos personas para que tocaran flauta Una flauta cada persona Y contrataban a una llorona, una mujer Imagínese usted Entonces cuando llega Jesús a la, a la casa de Jairo Estaba la llorona con ese su gran ruido Porque ella la habían contratado ¿Por qué la habían contratado? Pues porque la niña de 12 años había muerto Y viene Jesús y le dice No, 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 ella no está muerta ella duerme pues vienen los que se habían así hecho el desorden cuando Jesús llegó y se comienzan a burlar del Señor Imagínese usted diciendo y, y Jesús que no sabe que nos han contratado porque ya la niña está más muerta que muerta Y Jesús le dice ella no está muerta ella duerme y lo sacó a todos y ese es otro mensaje aparte lo sacó a todos y solo entró él, Pedro, Jacobo y Juan, gente de fe. Y el papá de la niña y su esposa. Usted no necesita gente que vaya a estorbar el fluir de su fe y de la gloria de Dios en su petición. Amén hermano. Entonces ¿qué pasó? ¿Se recuerda lo que usted le dijo en oración Jairo a Jesús? Ven conmigo y pon la mano sobre mi niñita y ella vivirá. Y aquí que relata Mateo y dice y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Lo que Jairo pidió así Dios se lo concedió y la niña vivió. A Jesús hermano no lo detendrá la burla del mundo Estás tú dispuesto a padecer por él Burla, mofa, risas Estás tú dispuesto Te estoy hablando a tu corazón No he venido a entretenerte Perdóname que sea muy directo Estás tú dispuesto a soportar y hacer todo eso a un lado a causa de aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice amén, denle un aplauso al Señor. Escucha Señor, escucha. A Jesús no le detendrá la burla del mundo. Ni de los filósofos de este tiempo. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted. No es el templo, usted es la iglesia. A la iglesia no la detendrá la pena por el que dirán Jesús y su iglesia prevaleceremos y venceremos en espera de la venida de él desde las nubes La roca y centro de alcance mundial diga ahí estoy yo la roca y centro de alcance mundial tomada de la mano de Jesús no temerá ante la burla y no descansaremos hasta ver la voluntad del Padre cumplida en nuestras vidas, en nuestras familias, amistades y el Inland Empire en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Jesucristo en Lucas relata que le dice Taliti, Talita Kumi que significa niña a ti te digo levántate. Albert Einstein dijo el gran científico judío lo esencial en la vida es conocer los pensamientos de Dios lo esencial en la vida es conocer los pensamientos de Dios lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar Algunos tal vez se identifican más que otros Con la situación de Jairo y su hija Sueños que están muertos A causa de Proyectos Que dejaste estirado Por esta por otra razón Tú sabes que tú sabes 
que tú eres un ministro del Señor. Tú sabes que te derrites por testificarle a la gente de lo que Dios hizo en tu vida. Pero tú no hayas cómo hacerlo porque se burlaron cuando lo hiciste. Y se murió. Estás con esa atadura en tu corazón del que dirán, de la burla, del miedo a la crítica. ¿Qué importa la crítica? ¿Qué importa la tribulación? ¿Qué importa el dolor? Por satisfacer en gratitud profunda aquel que dio a su único hijo por ti y por mí. Al final, si tú y yo hacemos eso a un lado, alguien recibirá el beneficio de tu valentía. Alguien vivirá eternamente, no en el infierno, sino que con Cristo. Imagínate el valor de tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, en esta tarde, perdón. Hay un pesar en los lomos de muchos de tu pueblo, Señor. Pesares infundidos por la mentira del padre de la mentira, Satanás. Pero en esta hora tomamos como la iglesia de Cristo autoridad y atamos en la tierra y en el cielo todo espíritu de engaño que haya venido a tu vida todo espíritu de temor todo espíritu de desánimo en el nombre de Jesús todo espíritu de mentira y de muerte en el nombre de Cristo todo espíritu de división en los hogares y en los matrimonios en el nombre de Jesús los atamos en la tierra y en el cielo y los echamos a lugares vacíos y desatamos Señor en el nombre de Cristo y declaramos talita kumi a ti te digo iglesia levántate en el nombre de Jesús y marcha con tu frente en alto porque mayor dice tu palabra padre es el que mora en nosotros tu espíritu que el que está en el mundo oh Dios eterno de la gloria Dios de Cristo Jesús yo te pido en esta tarde que Señor tú derrames un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios a la iglesia. Y que en esta tarde tú abras los ojos del entendimiento para que ellos conozcan la esperanza a la cual han sido llamados. Esperanza en la cual teniendo un corazón que late por Jesús ellos puedan vivir llenos de tu amor llenos de misericordia por el prójimo esperanza de Dios que le revele cuán amados son ellos por ti Padre declaro victoria en la vida de cada familia acá representada y en las que están a través de la internet y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo Jesús Padre declaramos y lo recibimos esto en el nombre de Cristo Jesús decimos amén, amén y amén si el Señor le habló en esta tarde dele un aplauso al Señor me regalan cinco minutitos me regalan cinco minutos Quiero asegurarme de que todos los que están acá Estén reconciliados con Dios 
todos vamos a morir todos vamos a cerrar nuestros ojos un día la pregunta es a dónde vamos a abrir los ojos la raíz de todos los males en este mundo sabe cómo se llama se llama pecado y el pecado nos separa de nuestro Padre Dios pero Él nos creó y nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie y nadie llega al Padre si no es por mí dijo Jesús para eso Jesús vino a pagar tu deuda y mi deuda Jesús vino a pagar la deuda del borracho, del ladrón, del usurero, del hechicero. Jesús vino a pagar la deuda del pecado de una humanidad caída. Él dijo, todo aquel que en mí crea no se perderá. Y tendrá vida eterna Yo soy La vida y la resurrección Como tú Te puedes asegurar Que si tu corazón Deja de latir Tú abrirás tus ojos en la presencia de Dios Solo hay una manera La palabra dice Que aquellos Que le recibieron En su corazón y que creyeron en él ellos se les ha dado la potestad el poder de ser hechos hijos de Dios sin Jesús en tu corazón aunque tú creas en tu mente tú no eres más que una creación de Dios pero si tú hoy quieres decir pastor yo confieso que soy un pecador, una pecadora y necesito que Jesús entre en mi corazón. Porque yo creo en Él, yo creo en su amor. ¿Cómo lo haces? Jesucristo dijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres que yo soy el Señor, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Pero aquel que diga, el que me niega así yo dijo Jesús le negaré delante de los ángeles de mi padre quien debe de levantar su mano nosotros lo hacemos acá en esta iglesia de la siguiente manera si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón porque crees en él yo voy a contar hasta tres uno, dos, tres y voy a dar un aplauso ¡Pam! Cuando haga eso tú levantas tu mano ¿Quién debe levantar la mano? Aquel que nunca le ha entregado su vida a Cristo Jesús Se llama salvación ¿Salvación? ¿Por qué salvación? Porque te salva Jesús Porque te salva de ir al infierno Y te lleva a la eternidad con Dios Donde yo esté ahí estaréis vosotros conmigo Dijo Jesús ¿Quién más debe levantar la mano además del que nunca ha entregado su vida y su corazón a Jesús? Aquel que me dice ¿sabe qué? Yo creo pastor que me voy a ir al cielo porque soy una buena persona. Le doy de comer al pobre, me bajo del carro si veo un indigente. Muy bien, pero no hay un versículo en la Biblia que diga que porque hace buenas obras te vas a ir al cielo. Es más, en el Antiguo Testamento hay un versículo muy fuerte que dice que nuestras obras buenas obras no son más que trapos de inmundicia para Dios sucios porque con ese mismo corazón que tú haces una buena obra 
es con el mismo corazón que tú andas maldiciendo al prójimo es con el mismo corazón que tú comienzas y piensas en lascivia en perversión en vanidades entonces no es porque seas una buena persona ¿Quién más debe levantar su mano pastor yo vengo a la iglesia mire solo semana santa y navidad hoy no sé ni por qué vine pues bueno hoy estás aquí porque el Señor te trajo porque te ama y porque el deseo de él es que le entregue su vida entonces yo voy a contar hasta tres si usted desea recibir a Cristo en su corazón levante su mano bien en alto uno dos tres ¿Quién quiere recibir a Jesucristo veo tu mano mujer allá atrás gloria al Señor gloria al Señor le damos un aplauso al Señor entonces iglesia Todos los que levantaron su mano voy a dar una oración Usted dígala con todo su corazón Repítala con fe y Cristo entrará a tu corazón Y la iglesia acompañará en esa oración para darte ánimo Amén Quienes levantaron su mano una vez más levanten su mano Rapidito Gloria a Dios tú Allá atrás sí. Allá gloria a Dios Bendito sea el Señor Allá hay otras manos ve. Hoy, Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno hermanos Vamos allá atrás también sí. Repitamos todos con fe Padre En el nombre de Jesús Confieso Que soy un pecador Y me arrepiento De todos mis pecados Señor Jesús Hoy yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Yo te doy mi vida y te invito a que entres a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, gracias por amarme. Yo te amo. Tú eres mío y yo soy tuyo. Lléname con tu Espíritu Santo para seguir adelante y seguirte todos los días de mi vida. Hoy todos mis pecados me son perdonados. Soy una nueva criatura. Voy rumbo al cielo y le doy mi espalda al infierno. Diablo no te pertenezco. Soy de Dios en Cristo Jesús. Gracias Padre. A partir de hoy confieso que soy cristiano. Que soy salvo. Y que he nacido del Espíritu Santo Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Un aplauso al Señor Gloria al nombre de Dios Póngase de pie por favor Si usted recibió a Cristo Jesús Mi hermano aquí a mi derecha Aarón si te puedes poner de pie Aarón él le va a estar esperando Aquí en la parte de adelante Tenemos material gratuito Para ayudarle a que usted Pueda crecer e imitar a Jairo en ese mover acuérdate que el corazón que late por Jesús va a Jesús se postra ante Jesús y confiesa su necesidad específicamente amén aprendieron algo iglesia Dios sea glorificado permítame bendecirle en esta tarde levante sus manitas bendito Dios este es tu pueblo amado las ovejas de tu prado tu palabra les declara bendecidos en su salida y bendecidos en su entrada bendecidos en el campo y bendecidos en la ciudad y todo lo que sus manos hagan padre prospéraselos y en relación a nuestro Inland Empire nosotros declaramos que el Inland Empire será salvo gloria a Dios Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado 
por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas. Si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.